1: De la isla del encanto, antiguamente conocido como Fico Fronte, una inspiración para mí, Chente y Drach. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Way. En serio, hoy es un día importantísimo porque la inspiración de las principales inspiraciones o la primera para yo querer hacer esto Fuiste tú, te sigo desde hace muchos años. He tenido el honor y la oportunidad de conocerte, de que me entreviste, etcétera. Y, y te quiero dar las gracias. Yo no hago presentación, pero Chente y Drache es un fenómeno. Así que... <risas> ¿Tú sabes que
0: la gente quizás no sabe que tú y yo nos texteamos.
1: A veces como que, diablo, viste esto? Eh? ¿Qué te parece esta sí, canción? una sí, sí. mierda! <risas> Eso queda ahí, pero sí, sí, hemos opinado... A mí me sirve para desahogarme porque de pasó, coño, eres de PR, ¿sabes? Y, y hablarlo con alguien de allá y que está tan metido en esto. Tú, tú le has dado un, un toque distinto y ya vamos a entrar en lo de los zapatos, pero le has dado un toque distinto, vamos, a, a, para, para entendernos a lo que es urbano. Porque era como que, yo, bueno, a mí me gusta esto y esto, pero yo no sé una mierda. Y así fue que te más bien dijeron, verga, otro se podía ofender, pero más bien vieron esa naturalidad tuya como, o sea, fuiste muy bien acogido
0: yo estoy de acuerdo y pienso que la clave ahí es que yo no sé mucho del género ¿Sabes? yo en mi vida no, no me consideré en mis años de muchachería que yo era reggaetonero o fan del reggaeton yo era más hip hop yo era DJ, scratch y cuando yo era más joven la, la cultura del hip hop en Puerto Rico no estaba en sincronía con el reggaetón. El reggaetón era una mierda. Y so yo no, yo, eh, o sea, mientras hay gente que dice, no, que si yo yo me sabía todas estas canciones, yo salía a perrear estas canciones, yo no me identifico mucho con ese decir. Con eso dicho, pienso que mientras muchos eh, muchas figuras del género o muchas comunica o muchos comunicadores. Piensan que para entrevistar o para hablar de la industria o del género deberías saber mucho a fondo acerca de, los, de la letra, de los exponentes, de la cultura. Yo pienso que mi atractivo era no saber. Hay un <risa> gran por ciento de la audiencia que decía con la mano, yo no sé mucho. Y este tipo le hace las preguntas que yo le haría porque yo no sé mucho. Y la gran mayoría de las personas no saben mucho. Así que creo que sin querer queriendo fue un ángulo bien poderoso, como que de no ser un súper conocedor fue atractivo. Y también genera más curiosidad en mí a, a cuando
1: entrevisto. Vamos a hablar un poquito de zapatos de entrada. Yo, mm. yo he visto programas tuyos, yo te he visto Buenos Pisos, te he visto con Jordan, si no me equivoco, te he visto con Nike. Me acuerdo una vez hablaste que querías unas que iban a salir de PlayStation o una de Nintendo, no sé si las tuviste. Si yo te pido no, ahorita. No las el... tuve, eran no. unas Nintendo, creo las... que eran unas Pumas. Eran de sí. sí, sí, porque la de PlayStation fue de unas por Jordan Knight y, y Nintendo fue Puma. Ahorita que tienes en los pies. Si yo te pido que me muestre, ¿serías capaz de mostrar que? Mira.
0: Cabrón, y están súper sucios Yo me... te voy a ser bien sincero, la gente no sabe. ¿Cuándo sale esto, NK?
1: Mira, no, no hay fecha todavía. Yo creo okay. que arranca este mes, pero no hay fecha.
0: Son, eh, tú y yo nos empezamos a comunicar hace como tres o cuatro días para sí. esta entrevista. Y Yo te dije, mira, vamos a hacerla los viernes, yo no trabajo, pero el viernes es Viernes Santo, o sea, hoy es Viernes Santo, vamos a hacerla a las 10 de la mañana, <risa> eh, porque yo me voy a la playa o algo, vamos a, obviamente yo jamás te diría que no soy. quiero hacerla, me voy a comprometer. Yo me acabo de levantar, brother. Yo me acabo de levantar, ahorita por ahí, quizás mi novia creo que me va a traer un café, pero yo me acabo de levantar, ¿sabes? ¡Pam! Mamá, estoy bien emocionado, no estoy diciendo que no, pero no, estoy No, no, hermano,
1: gracias. Ma. Tiene más valor para mí, ¿sabes? Te estoy robando el tu día, <risas> tiempo de tu día libre. Que aprovecho para decirlo, y no, no es por echármela, como decimos nosotros, pero en tu estudio, en Mazacote... Uh -huh. El primer programa que se hizo un domingo. El primer domingo lo estrené. Yo solo quería dejarlo aquí registrado. Pues, pues, <risa> pues, pues, Porque a cuando... voy otra vez. Dale. <risa> 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 ¿Cómo eres con los zapatos? Que, eh, eh, desde Bien, chamo, descuidado. desde joven. Mira, no, es, no es algo mismo, que te robe el sueño. Ayer
0: mismo estaba entrevistando a Chinonino. No sé si lo conoces. Pues claro, claro. By the way, Chinonino es una, a, podría ser una adición cabrona a este podcast porque me parece que es el experto más experto de zapatos que yo conozco. Tiene bien. una gran colección, es, es fiebre, él es bien fiebre de Diadora, si no me equivoco. Bien, bien, bien. Yo no soy muy... Yo, al final del día, está cabrón porque yo, yo a, acabo de decir que yo fui DJ, pero yo creo que mi cultura interior es rockera. Uh -huh. Yo creo que yo soy más rockero en términos de cultura, no, no me importan mucho la ropa, no me importan mucho los tenis, no me importan mucho los bienes materiales Lo que sí me importa es no venderme, claro. Como que ser sí. mi propio jefe, nadie me va a decir que yo voy a hacer. mámenme el bicho <risa> eh, Pero como tengo esa cultura, nunca me importa, esto es un problema que yo tengo con Idel mi manejador es como que, chico, pero chente, puñeta, te mejor, ¿sabes cómo fui? Que tú fuiste a la premier de la película vestido, ¿cómo? ¿Entiendes? Que no me importa. Y lo más precioso que he sido con unas tenis es, es reciente con las de Bad Bunny, que me las envió. Y no me atrevo a usarlas, cabrón. Claro. No, me atrevo. A, mandé a pedir una caja de como de plexiglas. ¿Cómo es? Bueno, yo tengo una de esas para, para, para guardarlas, sí para que estén las tenisitas ahí bien bonitas y se vean en el estudio como tipo pieza de museo. Sí. Pero regularmente uso los tenis, mucho, inclusive aunque sean caras.
1: De esas como para guardarlas, dices tú. Sí, sí, uh -huh. algo así. Pero más de demostrarlas, no como demostrarlas ya.
0: Más bonito, una sí, cajita sí. Con, con menos líneas.
1: Claro. Este,
0: pero usualmente, ¿sabes? Las tenis más caras que yo he tenido, o sea, que yo he pagado... Creo que fueron unas diadoras de como de 250 dólares. Okay. Y yo las usé hasta que se descojonaron. Y yo soy el tipo de persona que amarra las tenis una vez. Ya. Y yo me las quito, o sea, me las quito con el otro sí. pie haciéndola así <risa>
1: y que se joda. No, no soy cuidadoso en lo absoluto. O sea que nunca fue algo así que, que en, en, siendo más chamo en la adolescencia, algo de eso como esa desesperación por tener zapatos nada que ver con eso. Ni siquiera en Te voy otra a... época.
0: Te voy a contar una historia. Gracias. Mira, aquí aquí llegó mi café y nada ah, más. Nada menos. Mira el café. miren la taza que me lo trajeron, cabrón.
1: En la taza uh, de Bad Bunny. Sí, yo, yo te vi una fotito en, en el Instagram con esa. ¿Esa te Obviamente, llegó con los zapatos? Le dije a mi novia.
0: Voy a hablarle, tenía, así que traeme la taza de Bad Bunny. <risa> pues mira, te voy a contar una historia. Cuando yo era chamaquito, eh. Estaban bien de moda. Yo tengo 38 años, yo nací en el 82, así que yo fui adolescente a mediados de los 90. Y a mediados de los 90 Jordan ya era, ¿entiendes? Ya las Jordan existían. Si tú no tenías tenis, por lo menos en Puerto Rico y en el círculo mío. Soy del 83, te entiendo. Sí. Tú, tú tenías que tener Nike. Y no se, no le decíamos Nike, le decíamos Nike. Así, ah, aquí todavía le decimos nosotros en Venezuela Nike. <ríe> Nike, Nike, sí. yo, yo, a mí todavía me cuesta, mamá vamos, vamos decirle Nike, porque ahora todo el mundo le está diciendo sí, Nike. Sí. Y yo siempre he sabido que Nike es el término con que es, pero sí, sí, siempre la se le dijo Nike. Anyway, pues a mí no me compraba Nike. Mi mamá me compraba. Yo, yo tuve una niñez bien interesante, cabrón, porque yo me crié con gente. Adinerada, yo estudié okay. en, en colegio privado, o sea, tampoco eran los más adinerados, pero estudié en un buen colegio. Ok. Pero mi, la, en mi casa yo no tenía cosas caras, cabrón. A mí me compraban, mientras todo el mundo tenía puma, yo a mí me llevaba a un pueblo, a, a un lugar en Puerto Rico que se llamaba el Paseo de Diego okay. y me compraba la fuma. Cabrón, y yo iba para la escuela con las mierdas de tenis esas piratas que hoy en día yo me atrevería a usarlas. Claro. Pero papi, ir a la escuela cuando tú esa En esa, edad, e, en esa época, esa da... edad. Claro. Es horrible.
1: <risa> fuma.
0: Una fuma de velcro. Así con, do, do, con dos tiritas de velcro. Sí, Ay, Dios sí. mío. Entonces, este mi abuela me un día me lleva de compra... Mi abuela se llevaba mucho a mi hermana de compras. Digo, se la llevaba mucho, qué sé yo, dos, tres veces al año, no sé. Ok. Pero a mí no me gustaba ir porque, diablo, ir a las tiendas, whatever, a mí y a mi hermana le compraban un montón de cosas y llegaba a, para mí un cómic de un dólar. Y un día yo me quejo de esto, como, mierda, están comprando un montón de cosas a glory. Y a mí no me están comprando un carajo. <risa> Ay, de, Aquí se puede hablar malo, NK. Claro, por supuesto, libre. <risa> Entonces Un día yo me quejo Y mi abuela me lleva de compra okay. Y yo logro Convencerla para que me compre Unas flight ¿Te acuerdas de las flight?
1: Claro, por supuesto
0: Tenis hijas de puta Que tienen una particularidad Bueno, whatever Que tenían el, el Logo del de swoosh De Nike Ajá. Y las flight Ajá. lo tenían pequeñito Por el tobillo
1: Uh -huh.
0: Y yo digo esto, yo diablo, que cabrón. Creo que costaron 92 dólares. Y mi abuela me las compró, cabrón. Yo llegué con un piquete a la escuela al otro día, cabrón. Yo no me las quité. <risa> Eran unas tenis que tenían una tela, no sé cómo se llama, pero negra. Es como una felpita. Como una gamusa, de gamusa, sí. Ajá. Y yo las usaba todo el tiempo para la escuela, para para jugar por, por mi vecindario y me acuerdo que estaba tan obsesionado con mantenerlas limpias que cuando terminaba de jugar prendía la manguera en casa y, y la mojaba completa, cabrón, Las destruí
1: como el mes.
0: As fucking destruido. Bueno, pero
1: tú, pero tú te disfrutas de tus zapatos, ¿no? No así de esos que es muy obsesionado de guardarlo, limpiarlo, que, que yo lo respeto y a veces lo hago con algunos hasta que ya me los puse ya... Pero soy como tú, creo que los amarro las trenzas una sola vez. Pero... Y, y, y me gusta combinarme
0: a veces, tú sabes. Por ejemplo, tengo... si sí, sí, El ejemplo perfecto, ayer mismo... Okay. Me puse la Luian una sí, yo te, yo te iba a hablar y, de
1: las Luyenses, sí, que te las vi, pues.
0: Y de él y del me tomó una foto, puñeta. Mira, mira, mira qué combinadito estaba. Bueno.
1: Ay, mira, y posandito ahí hablando por teléfono. Sí. <risa> Coyo, Déjame bien. ponerme
0: como si no sé qué me estás retratando.
1: <risa> Exacto. Mira, y, y, eh, ahí mataste, digamos, te sacaste la espina de la, o las ganas de tener una las que te compró tu abuela, pero ¿tuviste algún modelo de la adolescencia que quisiste tener y no pudiste... ¿Por dinero o porque no tuviste acceso? Nunca, Nunca. tuve Jordan
0: en el okay. Yo creo que mis primeras Jordan las vine a tener hace tres años. Yo en el programa Una... te he visto algunas, me parece. Creo que las primeras Jordan que yo tuve en mi vida fueron para un concierto de Bad Bunny. Guau. Guau, bien. Inclusive por eso de mi abuela... Me acuerdo, lo tengo bien vivo en mi mente porque tiene que haber pasado una década antes de yo volver a, a comprarme unas tenis de más de 100, de, de que se acercaran a los 100 dólares.
1: Claro, claro, Mire, y Fico Fronte que se ponía en los pies porque él tenía pinta de, de, de usar Nike no y Jordan. No era de Nike Jordan. Oh, qué buena pregunta.
0: Yo creo que yo lo que tenía eran como unas adidas negras. Ok, ok, esa ok. esa época. Si yo me compraba tenis, yo, yo usé Vans... Yo usé Adidas.
1: Converse tienes que haber época... usado, Converse. Porque
0: yo te veo y te vería como de Converse. No tuve muchas Converse, fíjate. Pero sí, sé que tengo sé que tengo esa pinta conversosa. De estereotipo, pero, pero sí. Yo, mi flow era más... Hubo una época que yo corrí BMX. Ok. Y había un truco de BMX. O obviamente si tú tenías una BMX brutal, una bicicleta brutal, tenías los frenos, frenos atrás y freno al frente. Uh -huh. Yo no tenía el freno del frente y yo quería hacer un truco que se llamaba... Cabrón, qué entrevista más loca. Está bueno esto, de NK. <risa> eh, yo quería hacer un truco que se llamaba el tail whip. El tail okay. whip, como tú lo haces, es tú te paras en, en la goma del frente, frenas la goma del frente y... Te sal, de, desmonta y le da un cantazo a, a todo el cuadro y el cuadro da la vuelta ok, las giras, las giras el cuadro okay. yo no tenía, digo, nunca me salió cabrón, la gente coño, pa... ese diablo el... te corría bien cabrón, nunca me salió pero en pero el, sin intento, el freno de adelante coño en el, para intentarlo bien no tenía freno y tenía que meter el pie Madre mía, y, pa... entre la goma y el, y el tenedor que aguanta la goma y yo me compré unas Adidas, no sé el modelo, pero son las que tenían la parte del frente plástica. ¿Te acuerdas de esas? Y yo obviamente me la compré con como que dije, ¡uh! estas tenis son perfectas para hacer esto. Para frenar. Las la usé mucho, o sea, como que me las la convertí como en un estándar en mi vida. Las
1: la tuve en muchos colores. Vamos a hablar un poquito más de, de tu huella. yo Quisieras hablarte de, de tu stand -up, de mo Shente modo stand -up, el último stand-up. ¿De verdad es el último estando? ¿Qué pasa? O sea, eh, no creo.
0: No creo que el último estando. Concepto... Ahora mismo estamos en una etapa mm -hmm. bien extraña por, por todo esto de la pandemia. Y esto es una conversación bien recurrente entre todos los comediantes, como que de ¿Pero pues, ¿quiere hacer stand? -up? porque ahora puedes hacerlo virtual, están empezando a suceder cositas aquí en Puerto Rico, ahí estando en Parque. Eh, yo he optado por esperar. Okay. O sea, ¿no? No, no tengo ningún deseo ahora mismo De hacer stand-up Bajo las circunstancias que tenemos Claro, me puedo dar el lujo De no hacerlo porque Estoy bien ocupado Y en realidad claro. trabajo con cojones Si Si no estuviera grabando 12 podcasts a la semana Pues sí le metería
1: lo que pasa es que tú también, por lo menos lo que yo empecé a tropezar de ese último estando hasta vallas y todo, publicidad, marketing, etcétera, fue en un momento como cumbre de la pandemia, que todavía estamos, pero que fue el. Y sentí que era como una despedida, pero ya veo que ¿Y está. NK, no sé. Ok.
0: Podría ser. Está como eh, un stand-by no, ahí. No he escrito nada, ¿sabes? Hoy... Estoy...
1: Podría ser el último estándar, pero no sabría decirte. Wow, wow. Ok, un siguiente paso, suponte que no hay más estándar, sigues con, con el programa, con todas las cosas que tú haces. Un, un siguiente paso que, que veas en tu carrera o vida personal que puedas compartir. Eh, estoy tan divertido, o sea, me
0: estoy divirtiendo tanto haciendo programas. Yo ahora mismo estoy viviendo un momento tan satisfactorio profesionalmente. Eh, bueno. Que yo lo que quiero es seguir haciéndolo. De verdad que no tengo ninguna meta, porque obviamente, y yo conozco un poco ¿verdad? la manera de, en que la audiencia tiende a pensar, y el próximo paso lógico es: pero no vas a hacer cine, no quieres hacer una sí. película, sí. pero no te gustaría hacer un web series, no te gustaría participar en un sitcom. La verdad es que al momento de hablar yo contigo, NK, no. No tengo como que estoy... Lo que quiero es mejorar en lo que hago, mejorar como comunicador, eh, seguir en el joseo de conseguir grandes entrevistas. Me disfruto de eso. Eh, generar buen contenido para mi canal de YouTube. No, no me gusta mucho mi experiencia haciendo cine. Ok. No han sido muy divertidas. Okay. Me gusta más el teatro. Inclusive... Antes de hacer cine, participaría en teatro. Me gusta mucho el teatro.
1: Y, y en este caso, lo del cine, y sin entrar muy profundo, ¿por qué? Por lo, lo cuadrado que es, por la repetición, porque se improvisa. El, es muy distinto al teatro. Improvisa, se disfruta más, creo yo, ¿no?
0: Todo eso, cabrón. Todo el... eso es lento, con cojones. Es como que, ok, espera ahí, ¿no? Hay que mover una luz, así que volvemos en cuatro horas. <risa> eh, la misma una, escena,
1: eh... 200 veces. El,
0: el, eso está cabrón, la repetición. Pero lo más difícil, creo yo, o para mí lo más malo es no tener. Tú no tienes idea si lo que tú estás haciendo está bien. Claro. Porque en el teatro hay un. El teatro es una de las pocas artes que tú sabes inmediatamente si funciona. Claro. La comedia específicamente. Porque el, el público al instante que tú lo haces te, te dice como que ok, me reí sí, está cabrón, okay hice es un ahí. sonido me sorprendí, ok, estamos bien silenciosos estamos todos prestando atención porque esto está interesante eh, y, y yo eh, pienso que cuando se hace un trabajo escénico eso es lo más gratificante. Y de momento en el cine desapareció eso. Inclusive claro. el director está tan ocupado que dice ok, pero nadie te dice nada, cabrón. Claro. Y dice como esto quedó bien. Ok, nadie me diga nada. Eso es lo más Sí, la forma de, la, de las emociones
1: de, 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 re, de recibir las emociones es muy distintas. Hace sí. rato te hablé de tu personaje de, de, de Fico Fronte y me faltó una pregunta. Anuel cuando andaba en una de las promociones de sus discos, había dicho que que él te daba la, que le daba la entrevista a Fico. Yo me quedé esperando, te lo juro, que por lo menos tú montaras en Instagram o en YouTube que trajeras a Fico al 2020, 2021, diciéndole qué que pasó ahí. No hubo, no hubo posibilidad. Hubiese sido increíble. Yo sé que lo dijo como un chiste, pero que Fico Fronte lo entrevistara. Hubo mucha presión. Inclusive hubo okay. presión
0: interna en mi grupo, como de 80, algo. Yo... ¿No la quisiste forzar? Cabrón. Al final del día, yo creo que también esto es rockero. Esto es como que, ¿sabes qué? ¡No lo voy a hacer! <risa> ¿Eso es lo que quiere? Pues no lo voy a hacer. Porque
1: <risa> yo no quiero. Y en verdad es eh... lo que, si era lo que uno esperó, fíjate que me dices que tu grupo te metió presión. Y yo estaba como que, pero bueno, sal, sal pico. <risa> sí, yo también como que me
0: mordí un poco. No me mordí, no me mordí, yo no me muerdo por estas cosas. Pero yo dije, mano, yo lo que quiero hacer es hacer una entrevista normal. claro o sea, Yo lo que quiero es eh, hacerle, yo estoy capacitado para, digo, obviamente, en mi manera de pensar, yo, yo se supone que piense, yo estoy capacitado a hacerle la mejor entrevista. ¿Entiendes? Claro. Eh, so, no, no, hubo presión, pero por mi mente no pasó ni por un instante hacer como que... Dale, déjame llamar a Fabián. Mira, Fabián, quiero hacerle un... Y obviamente yo tampoco palpé que fue un, una solicitud real. Esto no, fue, no, todo o sea, fue como, en, Pero si yo jodiendo, le metía, tío. quizás lo ponía en una posición a él lo suficientemente
1: incómoda en donde él tuviera que decir que si sí, pues dale, vamos a hacerle Pero es una mierda. Esa dije... mala
0: hora te pedí que hacer algo con Fico. Es que
1: por eso yo lo pensé. Yo dije, si ahora que esté hecho el chiste, Chente se agarra por ahí y saca Fico... A, a, tiene, le va a meter, el, tú le vas a pasar la presión, pero desde el punto de vista profesional y el trabajo que tú haces, eh, te entiendo. Y eso me, me lleva un poco a mantener los pies en la tierra. ¿El ego se ha apoderado de ti, Chente? ¿En algún momento o de vez en cuando o cuando volteas para atrás y recuerdas como que el ego... Tú dices, verga, en aquella época yo estaba... Ah. Sí. Sí, creo que nunca se ha
0: manifestado en tratar mal a alguien, porque eso es lo más asqueroso que... que... El ego te, te lleva a hacer a veces. O sea, creo que... Creo, me gustaría pensar que siempre he sido delicado con la gente, pero... A ver, a cada rato yo digo como que la verdad que yo tengo que bajarle dos. Yo me creo una hostia humana. <risa>
1: pero lo sabes, eh, lo disimulas muy bien o yo he tenido suerte. Pero, valga, yo, tú no, re, no, no reflejas eso. A cámara, en la cámara, ¿no? Gracias. Es bien importante <risa> para
0: mí eso. Eh, y de nuevo... Volviendo a, a la cultura que tenemos dentro, creo que es el rockero. Sí, no, pero sí. El hip hop, culturalmente, se supone que tú ronques. Uh -huh. Más la película, sí. Ajá, se supone que tú digas que eres el mejor rapero, o el mejor grafitero, o el mejor b-boy, o el mejor DJ. Eh, se supone que tú ronques con las prendas que tú tienes. Yo no tengo ni carros, cabrón. Claro. So, creo que mi ego siempre está en check.
1: Uh -huh. es, es que en el, el rock es más irreverencia, también se puede aplicar el hop, pero te, yo te entiendo ese flow. Eh, me parece que esa fue la diferencia que hiciste aquí. Pero internamente
0: creo que soy el mejor entrevistador y que tengo la que capacidad de, de contar. Por ejemplo, eh, los otros días tuve una mala experiencia en un restaurante. No una mala experiencia, fue una experiencia maravillosa, pero fue caro. Yo, yo el... vi, yo vi, pero quiero que hables de eso, sí. Entonces, yo guardo el recibo y yo digo, yo, ok, voy a hablar de esto. <risa> y hablamos, hablé toda mi experiencia y yo vi el clip y yo, la verdad que yo soy un comunicador del carajo. <risa> y esa tontería y... y... Me parece que fui lo suficientemente elocuente y entretenido y cogí esa cosa que es bastante trivial y e hice un contenido
1: cabrón. Hiciste un programa, de... de ahí sacaste un programa, tal cual.
0: Pienso que, eh, aunque de afuera eso se ve como bastante bobo, o sea, pienso que es un
1: talentito que yo tengo. No, 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 no es lo que haces, sino cómo lo haces. Incluso fue un tema de conversación. El, el día que vimos ese, ese clip fue un tema de conversación en la casa. ¿Viste lo de Chente? Sí, ¿viste lo que costó? El... No hablamos tanto, o sea, fue el contexto. Empezamos a hablar, verga, ¿viste lo que pagó? Ma demasiada plata. Y viste que, que um, se realengo, el otro oh. hermano, ajá ¿viste que pidió el mismo Empezamos a hablarlo como que, verga, una noticia así. <ríe> y, a bueno, lo sacaste de, de un momento cualquiera que te pasó en el día. A pero, mí me gusta. Pero fue una clavada, como tú dijiste. <ríe> ¿Cómo, cómo? Fue una clavada, verga. <ríe> nada, don, hija de
0: puta, pero como... <ríe> Yo creo que también, en esencia, estoy ejercitando el músculo de stand-up en el programa, pues no tengo tanto la necesidad de, No, pero tengo que parar, ¿me ¿entiendes? que estoy, estoy vomitando el, 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 lo que yo hubiera dicho en un escenario en claro. el podcast. Y creo que es mejor para mi audiencia, porque si yo estuviera haciendo stand-up y hubiese dicho ese cuento en un escenario, lo, lo hubiese guardado. Claro lo hubiese guardado como para seguir puliéndolo en el escenario,
1: para hacer un show grande dentro de un año, ¿entiendes? Claro. Acá, un unboxing de gente sacar de ti un talento, una cualidad, una habilidad, algo que te destaque que tú pudieras sacar de ti, entregárselo a un familiar, a un amigo, a un fanático. ¿Qué, qué crees tú que, que podrías entregar de ti, sacar de ti entregárselo a alguien? Una cual, no, no me vayas a decir algo malo, sino... Algo que te destaque. Creo que soy un buen vendedor.
0: Ok. Creo que tengo una capacidad buena para vender. El don, eh, el don de la palabra, sí. Sí, creo que mi papá fue un gran vendedor. Papi trabajó en la bolsa. Y en mi casa, <coughs> desde Chamaquito, se me enseñó como que... o sea, yo Hay una frase que mi papá dice que, que yo la conozco desde Chamaquito y es que para to, todo, para generar un dólar, alguien tiene que vender un dólar, wow. ¿sabes? Todo se vende, hasta el doctor está vendiendo, eh, y eh, algo que yo siempre tuve dentro, y cuando mi, mi primer, mi primera asomadita en el negocio del espectáculo fue como DJ, y el joseo de aprender a disjockear, la parte del aspecto técnico, pues es importante, pero lo más que yo aprendí y los skills que, que más importantes fueron para mí, y todavía lo son, fue en el joseo de repartir flyers y convencer a la gente que vayan a mi pari. Claro. Y creo que desarrollé unos skills buenos de convencimiento y de venta. Oh, creo que eso es algo escondido que yo tengo que podría ser provechoso. Sí,
1: un, un tremendo talento. El lugar que más te ha marcado que hayas pisado. Tú has viajado bastante, pero que te llegue así, que mira, este lugar.
0: Wow, qué buena pregunta, mamá, bicho. ¿Cuál es el tuyo? Si sí se puede saber. Per vico, sí. De verdad, ok, sí. déjame pensar. El lugar que yo ahí... Wow, cabrón, qué bonito. Gracias. Eh... El lugar, wow, es que no. Quiero pensarlo, cabrón. No, no quiero... O sea, voy a tratar de responder cabronamente. <risa> Porque... Y voy a pensar en, en voz alta. Por un lado está Nueva York. A mí me imagino que has visitado la ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Es una ciudad que cada vez que la visito sueño con algún día vivir allí. Eh, me encanta, inclusive, mucha gente diría, wow, Nueva York no va a ser lo mismo ahora, después de la pandemia, se ha jodido, la, mucha gente está huyendo, las economías de los edificios se están jodiendo porque eh, la pandemia nos obligó a descubrir que podemos trabajar desde las casas o so, va a cambiar mucho la ciudad. Con todo eso yo estoy diciendo, ah, quizás bajo las bienes raíces, quizás pueda alquilar algo. Una oportunidad, pero claro. So, Nueva York es una ciudad que siempre que visito digo, wow, este, aquí, aquí podría ser. Pero de joven visité España. Ok. Y la visité en un punto dado de mi juventud. Cabrón, esto es un mega podcast, mamá, bicho. En un punto dado de mi juventud, mi mamá me bota de mi casa. Wow. Y digo, me bota pero me voy a casar de mi papá, no es que me votó y estoy en la calle. Ok, ok. Yo, yo siempre, una vez mis papás se divorcian, yo me fui full time a casa de mi mamá. Y fui bien rebelde, fui un joven bien rebelde <coughs> y tuve problemas de droga, pero drogas light, o sea, Marihuana, alcohol. Y mi mamá en un día de buena primera se harta de mi mierda y me bota a casa de mi papá. Mi papá se está casando, cabrón. Y tiene que... Se está casando y tiene que bregar con el nene. Y se casa y su, su luna de miel es en España. Cabrón, y me tiene que llevar a España, cabrón. Mira qué maletín yo fui. <risa> <risa> me lleva a España y obviamente va a estar recién casado. Claro. Y me daba... me daba Para esta época el euro no existía. Me, me daba un par de pesetas. Chente, vete por ahí a... Joder". Claro. <risa> <risa> el primer día en España en el fucking primer día en, NK, en, en España, yo encuentro la plaza del Parque del Retiro. Yo le contesto a Zetangana Gana los otros días. Yo estoy caminando por el Parque del Retiro y se me y estoy en búsqueda de droga, cabrón. <risa> Claramente estoy sentado así como que esto algo puede pasar. Tengo un bini que yo tenía de que decía New York. Estoy bastante disfrazado de hip hopper. Y llega un, un tipo y me dice: Oye, ¿quieres? Y yo, ¿qué? Okay, ¿Quiero qué? Okay. Un poquito de cachis. Y me vendió un, como una bala, algo como. Como, como algo así. Ok. Como okay. algo así de, de hash. Me costó 10 mil pesetas. Al día de hoy, no sé si me cogió de pendejo. Esto fue. Para ubicar a la gente, si alguien quiere hacer el ejercicio matemática, 10 mil pesetas en el 2000, porque esto fue, yo creo que
1: yo pasé Y2K allí. 10 mil pesetas en el 2000, yo lo, voy a, yo lo voy a poner aquí como un dato escrito para ver cuánto fue. Pues, <risa> pues nada, consigo hash, yo nunca
0: había fumado hash. hash, era algo que no se conseguía en Puerto Rico, en Puerto Rico era la hierba. Pues yo me voy esa noche... Yo estoy solo, cabrón, en España. Me voy esa noche a lavapiés y jangué y me hice amigo, por supuesto, de unos grafiteros hijos de puto, unos verdaderos títeres, unos fucking maleantes. Y estuve jangueando y, y fue una de las mejores
1: semanas de mi vida. está cabrón que lo asocié con droga, pero... Sí, pero yo pienso que esto te marcó más que Nueva York. Eh, que no, o sea, la pizza de Nueva York yo te entiendo porque todavía está latente ahí, pero lo otro fue como una experiencia de vida ahí, tú solo Entonces, en otro país... El choque cultural de eh, ver una mega ciudad, por lo menos yo
0: siendo un, un muchacho del Caribe, de una isla pequeña, Nueva York es una ciudad metropolitana bien grande, pero Madrid también, cabrón. Sí, y es espectacular Madrid, sí. Madrid es hijo de puta, y de momento estar allí, conocer gente, fumar hierba, eh, estar solo en una gran ciudad la comida, cabrón. El idioma, el idioma la...
1: influye muchísimo, en serio. Cabrón, hijo no. de puta, so,
0: creo sí. que... Igual, wow, qué respuesta más larga. No, creo no, pero que buenísima. Madrid, eh, España
1: es cabrón y, y me gustaría volverlo a visitar. Ahorita que hablaste de, de, de que has soñado, siempre has soñado como vivía en Nueva York, me voy a, a hablar un poco de, de soñar, sobre todo cuando uno está más niño... Uno soñaba más, todo lo visualizaba, pero como un sueño, so soñando despierto, literalmente. no Hay un estudio, y ya yo he dicho que no me recuerdo la fuente, pero que dice que las personas inmaduras son más felices y viven más. Este, yo, yo estoy ahí, aunque soy un poco amargado, pero estoy ahí. ¿tú todavía sueñas así como niño? Porque tú sabes que cuando crece las responsabilidades, eh, la vida cambia. Ya cuando dependes de ti, todo. Crecer, yo digo sí. que es un poco una estafa, pero bueno. Ya cuando estás ahí, ¿todavía queda algo de ese chente que soñaba, que se imaginaba?
0: Sí, pero yo creo que... Y en tu caso y en el mío es lo mismo, O sea, Le atribuyo la inmadurez a que nos dedicamos a ser creativos, ¿sabes? El universo conspiró para que nosotros, nuestras circunstancias nos obliguen a, necesitamos inventarnos cosas. Claro. Ayer mismo, a mí, yo tengo una idea nueva de, para un podcast.
1: ¡Exclusivo
0: noticias! Te tengo aquí un regalito en el cajón. Tienes que poner, que pero, pero no pon
1: hay. un audio. Pon un audio ahí de los que tienes ahí un sonido.
0: ¡Exclusivo! <risa> Eh, se me ocurrió una idea de un podcast de improvisación con unos amigos míos comediantes. Okay. No voy a decir el nombre para no... De improvisación sí o sea, en, no el, el en,
1: en, en stand-up. No son comediantes de stand-up. Ok, son pero, pero Ok, pero, pero humoristas, ¿a ¿te refieres? Sí. Porque cuidado, te empiezan a llamar a todos los raperos que freestylean en el planeta a improvisar pues ahí, antes, ahí. Y
0: para mí, los mejores de Puerto Rico, los mejores improvisadores de Puerto Rico. Ok, eso es, puñeta, eso es. <risa> eh, tengo esta idea y se me ocurren unos conceptos. Y ayer mismo, yo estaba en el carro con mi novia riéndome solo. Ok. okay. Como de, ah, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y está cabrón. Que yo tengo casi 40 años y estoy riéndome de algo que no ha pasado. O sea, algo que quizás no pase. Algo que, eh, by the way, mis, com mis compañeros esos no saben que yo tengo esto en la mente. Esto yo no se lo he pichado a ellos. Claro. Y, y yo pensé como que, wow, cabrón, qué bonito. Que yo puedo, yo estoy gozando con, con esto, ¿entiendes? Y yo tengo muchos amigos que estudiaron conmigo y... Tengo muchos amigos que se fueron por la ruta más tradicional uh -huh. y, y algunos hacen más dinero que yo. Y yo no envidio sus trabajos en lo absoluto, pero, ¿sabes? consistentemente y yo le atribuyo a esto el hecho de que yo empecé a vivir de lo que yo quiero tarde en la vida. Okay. O sea, tuve muchos trabajos tradicionales, tuve muchos trabajos que odié, tuve muchos jefes que odiaba, tuve jefes que me gritaron, eh, a veces llegaba a mi trabajo bien triste, no me quería bajar del carro. Yo creo que todo eso añade a yo agradecerle todos los días a Dios como que, ay, gracias que estoy aquí, ¿entiendes? Pero
1: le atribuyo la inmadurez a nuestro tipo de trabajo. Y, y además que en el mundo también todo está puesto de una forma, eh, el, sin sonar muy hippie, el sistema, todo funciona de una manera que... ¿Por qué, por qué se diría inmadurez a seguir... A, eh, llevando el estilo de vida que llevamos, ¿me entiendes? Ya porque se le puso esa etiqueta, pero más bien podría ser algo que nos destaca, los que más bien no hemos caído como ovejas a seguir un camino y no está mal el que lo elija pues el que siguió el camino tradicional como tú trabajo dijiste, trabajo,
0: trabajo un rato. Eh,
1: eh, Y además lo tradicional no tiene por qué estar mal, pero más bien podríamos ser destacados en un mundo que va de un lado y nosotros elegimos otro camino. A, a mí me parece brutal. Este, ¿te ves teniendo hijos, gente? ¿Al momento no? Ok.
0: Al momento no, me encantan los hijos. No sé si sabes que Idel es papá. Sí, recién.
1: Y Dios bendiga a su bebé, sí.
0: Está chulísimo. Ayer estuvo, ayer lo llevó a un rato al estudio. Y estamos todos un poco macho de así foto, mirando el bebé. Ay, una sesión lindo. de fotos.
1: La sesión de fotos eh, que tiene el bebé así cargado es espectacular. Sí, el
0: bebé está chulísimo. Sí. Eh, yo voy a decir algo bien cruel. Los bebés en mi inmadura y estúpida opinión son como los botes ok yo si un amigo mío, yo, yo no quiero nunca tener un bote, pero coño qué chévere tener amigos con botes para montarme en ellos y divertírmelo <risa> y gozármelo pues los niños, yo me quiero, ese nene de Idel, yo me lo voy a gozar full y o sea, yo me Idel es mi hermano so, ese nene, claro. yo soy el tío de Máximos. claro, claro pero te, al momento, es más, te voy a decir más yo antes decía, yo antes pensaba que mi temor de tener niños era una cuestión puramente económica. Yo antes decía que yo necesitaba, esto es algo que yo decía real, yo no voy a tener hijos hasta que yo me gane 100 mil dólares al año. Y de momento me empecé a
1: ganar 100 mil dólares al año y lo que hice fue subirlo a 300 mil. <risa> claro. Ya con eso lo dejaste claro, sí, sí. No, yo te lo decía es porque yo no sé si, si tú lo ves con un hijo que es algo ya tan, de, de tu casa tan personal, que no, el que tiene un hijo lo ve de otra forma, si quisieras que siguiera tus pasos. Si tú me preguntas a mí, yo no quisiera que mi hija se metiese en el mundo de la farándula, <risa> en serio, por, pero es por protección, ¿no? Y que uno sabe que este mundo tiene sus cosas. Pero si ella lo decide, yo la voy a acompañar. Y era como para irme en ese aspecto de que... Quisiera que, que, que tu hijo o hija pasara por todo lo que tú has pasado. O cuando tú ves para atrás y dices... Ojalá, ojalá se fuera por otro lado, pues. No sé.
0: Ok, ok. Me voy a ir en el viaje de que tengo un hijo. Uh -huh. Y si yo quisiera que estuviera en este negocio. Y para hacer ese ejercicio mental... Lo más práctico es pensar en mi papá. Mi papá está tan pompeado conmigo. Wow. Mi papá... ¿Tus papás están vivos en el caso? Sí, sí. Eh, mi, yo papá, creo que... mi
1: papá ve tus programas. Todo el tiempo me manda cosas y si tú me nombras, a veces él es el primero que me avisa. De verdad. Sí, Nacho Va. se llama. Saludos papá. <ríe> qué cabrón, qué bonito. Saludos.
0: Pues mi papá está tan fucking pompeado con lo que yo hago. Porque lo que yo hago es mis sueños manifestados, cabrón. Ok. O sea, yo sé que muchos niños, por lo menos en Puerto Rico, eh, o quizás esto fue mi, mi crianza privilegiada y, y lo que yo veía a mis alrededores. Pero muchos niños decían, yo decía que yo quería ser abogado. Claro. Pero yo lo que estaba era repitiendo el sueño de otro mamabicho. Yo en realidad quería ser gracioso porque es lo único que yo podía hacer y hacía bien y eh, mi papá me ve y lo que está viendo es mis sueños manifestados y él está cabrón tan fucking bompeado eh, que me gustaría y comparto tu
1: opinión sabes este negocio es una mierda es por protección eh, hueve, sabes es uno por papá pa protector es como que coño uno sabe por lo que pasó pero y obviamente siendo y tú más y tú más, y y tú, más sido... tú más que ¿Cómo? estás más en el mainstream tú estás más en el mainstream yo estoy en el under y le tengo miedo por así decirlo, lo puedo identificar un poco Imagínate tú Pero también tiene sus premios, obviamente no oh, Y también
0: Siendo tú y yo Varones Latinoamericanos Un poco machistas o, o criados en un sistema bien machista Es como que, y si me sale una nena No, la nena no no la nena Por eso yo tengo me una niña Yo tengo pues, una niña sé. Por eso y es como que, ay Dios Cabrón, mi mm. nena que se, en esta industria, sabiendo lo que las barbaridades que yo digo, uh -huh. ¿entiendes? Como que entiendo por dónde va. Pero, no, coño, ajá. qué chulo se, que ella te diga, papi, me, me gusta
1: la pintura. Y de momento claro. que, que persiga su sueño y que viva de la pintura. No, no, y, y créeme que lo que escoja, si eligiera el mismo camino, la voy a apoyar. Pero si fuese yo de pensarlo, dije, ah, ojalá le guste otra cosa. Hace sí, ratico, sí. hace recién, ahorita dijiste, ahorita aquí hablando, que, oye, ya 38 años y tal, y he visto otros amigos que están haciendo otras cosas, que se fueron por otro camino y, bueno, lo, sabes, ¿no? Lo que me acabas de decir, que ellos pueden estar haciendo más dinero, etc. A mí me gusta este ejemplo. ¿Sabes, Cristina Saralegi? La, que es como nuestra ópera. Sí, sí, Mi mamá era loca con ella. Bueno, yo, yo, yo vi muchos programas de ella. Ella empezó a los 41 años. Y ella a los 40, cuando ella llega a los 40, todo su poder, sus 20 y pico de años en televisión, consecutivo siendo el programa número uno, empezó a los 41. Y ella a los 40, ella veía para atrás y decía, yo, esto ya, yo creo que esto no fue para mí. Y mira, le dan una oportunidad, empieza un programa y mira absolutamente en lo que se en una leyenda latina del periodismo etcétera de la televisión que, que la comparan con Oprah y la a los Cristina,
0: la carrera de Cristina la carrera que yo conozco como la de, televisión, la de televisión empezó a los 40 ah, empezó a los 40
1: wow. sí brother y ahí es cuando tú dices wow y ella misma en, en una entrevista que leí decía como que bueno ya estaba viendo qué hacer un poco como cuando uno llega a esta edad qué voy a hacer ahora que sabes muchos te replanteas y ella apenas no sabía que ya iba más bien a comenzar. Ella no había comenzado. Sus primeros 40 años la prepararon para lo que le venía. Y por eso digo que, bueno, la edad es... es joven. Y tú sabes qué también pasa Exacto. en la mente de
0: nosotros. Siempre, en tu mente, tú estás tarde. Porque Siempre. tú, en, en tu, en el, viviendo el presente, tú dices, pero hoy es el último día de toda la vida que yo he vivido, porque claro. estás viviendo hoy. Y lo único que hay en tu mente es, los años que hay atrás. Y, y es bien fácil caer en esa trampa de estoy tarde. Pero ese ejemplo, no sabía eso. Y tú sí. sabes que hay ejemplos de pintores también. Yo creo que Vincent Van Gogh empieza a pintar a los 28 años. Digo, es un mal ejemplo porque
1: él, él murió pobre. Sí, pero... sí, pero bueno. Pero, pero, pero su obra y su legado estaban ahí. Si, si lo pensamos en lo económico, ok. Pero igual Facundo Cabral... Eh, dice eh, en uno de sus pensamientos, él nombra varios grandes... porque siempre nos estamos como latiando nosotros mismos que el tiempo se nos va y no hemos hecho nada y quejándonos. Y él dice, nombra a Van Gogh, nombra a Beethoven, nombra a un gentío que... Este lo hizo a los 60. Este, su gran obra, la hizo a los 70. Nombra un gentío que tú dices, wow. Y uno con 40, 50 y la edad que sea que, que si, si te faltan cosas por hacer, las puedes hacer. Sí, También sí, es una es cuestión de estructura, de que el mundo te dijeron, estudia. A los 30 tienes que tener esto y esto. Y la vida es, no es así, pues. Pero bueno. <ríe> Me encanta. Me encanta,
0: cabrón. Eh, un episodio, se hace un episodio de... Solamente no, hablando de personas que empezaron tarde. O, o sea, puedes titular un video... Digo, te estoy ya de acá... No, no. ¿Cuándo vienes para el norte?
1: norte? ¿Cuándo vienes para el norte? ¿No te ves viniendo ahorita por acá? No tengo... Bueno, tengo algo en Denver. Ajá, en pero 20. para Denver. ¿Y no haces, un, no haces una parada en, en, un, en, en Miami? Miami. <ríe> no, por, no tengo. Por lo menos
0: al momento... Tenía, estaba tratando de coordinar una entrevista con Nicky Jam en exclusiva, <risa>
1: pero, ah, pero no te, se dio. Ay, qué raro que no te mandó a buscar con el avión. Porque ellos son así. Así no te buscaba. Ozuna fue que te buscó con el avión. Cabrón,
0: qué hijo de puta. Sabes <risa> es que a la verdad que
1: yo he hablado un mierda en mi carrera. Yo siempre he criticado eso.
0: de ¿no? Los raperos. Cogiendo aviones privados. Gastando gasolina. Cabrón, eso está cabrón. Una vez tú empiezas
1: a tener ese estilo de vida, me imaginaría que no quieres volver a coger un avión comercial. Eso es demasiado
0: práctico, demasiado cómodo.
1: Otro nivel. De todas formas, vamos a dejarlo aquí. La idea mía es que este primer contacto sea por Zoom y luego los que yo tenga la oportunidad de ver en Miami eh, estar juntos. Vamos a dejar abierta la posibilidad que cuando cuando venga, yo no tengo para buscarte en un avión privado, pero, <ríe> pero por aquí viven cerca, por aquí donde yo estoy, vive cerca que si Anuel, Maluma, sí. si alguno de ellos me presta el, 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 el avión te mando a buscar. Pero si no, cuando nos veamos, vamos a hablar de eso, de del éxito en general, ¿verdad? Del éxito, de, de lo que se considera éxito, de la edad, de los que han logrado cosas, me gustaría. Como tú lo planteaste, queda pendiente, ¿te parece? Te voy a decir algo, te voy a decir algo antes de terminar este tema.
0: Algo sucede también en la mente que cuando, cuando uno está en la mierda, cuando uno está pelado, cuando tus sueños no, no se están cumpliendo, tú dices, yo lo que necesito es suficiente para cubrir mis gastos. Yo lo que quiero, yo sería feliz si yo pudiese pagar mi renta, mi comida, la luz, el internet, y el agua con mi talento. Y de momento cubre esa brecha. Y ahora que empieza a buscar otras metas y otras metas. Y de momento, cuando caen depresiones y cosas, te olvidas de ese primer deseo. Y sería brutalmente bonito poder, poder decir, pero espérate, mira dónde yo estoy. Si hace 10 años yo, yo daba el bicho... Por estar en esta posición, ¿qué carajo me pasa? Completamente
1: pero de acuerdo. Es difícil caer ahí. Completamente de acuerdo, sin más que agregar, porque es exactamente así. Y lo que tú dijiste, como uno lo piensa, lo he pensado mil veces, y también hago como de voltear y decir, pero ya va. Lo mismo que tú dijiste hace un mm. tiempo, lo que hubiese dado yo por estar en la posición de hoy. Pero mm. somos, no sé, no, no, somos inconformes, siempre, bueno... Mira tú con lo del dinero, cuando ganes 100 mil y ahora lo harías a 300. O sea, uno siempre busca la manera de ser un oh. Sí. Han habido calzados, volviendo al tenis, que han marcado una época, como los Jordan, principalmente en los 90, etc. Si hubiese una máquina, la pregunta es muy cliché, farando la televisión, pero una máquina para ir hacia atrás, no puedes ir hacia el, hacia el futuro, para atrás. ¿Qué época te hubiese gustado caminar con todo lo que sabes hoy? El chente de hoy. ¿dónde te hubiese gustado con todo tu conocimiento caminar? Estar.
0: Eh, yo creo que mi época universitaria. Yo tuve... Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico. La pasé muy bien. La disfruté mucho, ¿sabes? Recuerdo esa época con mucho cariño. Pero también cometí errores. este, eh, No agradecí trabajo, no estudié. Como que... Yo recuerdo muchos profesores con cariño. Hay un profesor que se llamaba... Cabrón, que yo no sé si él está vivo. Pero ya era mayorcito cuando me dio clase de, clases de humanidades. Era un caballo en la historia. Jaime Moisés Pérez. Y ah, la clase del yo me no la disfrutaba. Pero la gran mayoría de las otras clases... Como que, eh, una mierda. La, perdí el tiempo. Eh, empecé una maestría que, para serte honesto, no debía haber empezado. Okay. No solamente perdí el tiempo sino que lo hice por mi papá y cogí un préstamo estudiantil que me agobió la vida por varios años más. So, yo te diría que con el conocimiento que, que tengo ahora, me, hubiese sido un caballo en la universidad, lo hubiese, hubiese disfrutado más, hubiese hubo una relación en la que yo estuve que, que lo que hice fue perder el tiempo. Estuve okay. ahí tres años de mi vida que los desperdicié, hubiese cortado ahí... Como que esto no es
1: bueno para mí. Haría muchas cosas distintas, obviamente. Sí, 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 sí.
0: sí.
1: ¿Has, nombrado, has nombrado bastante a tu papá. Me, me encanta cuando en estos días lo invitaste. Yo no sé si lo has invitado varias veces, pero en estos días que le nombraste a alguno regoton, reggaetonero y eso, que ¿qué opinaba? No, no sé quiénes son ni me interesa. Debería, solo digo que deberías invitarlo más. Mi hermano es demasiado fan de tu papá. Él es un hijo de puta.
0: Lo que Porque es gustado, que
1: habla, habla lo que es. Él va puntual, pan y chao, y
0: ya. Sí. Hay, una, sí. hay un momento, él me ha hablado de esto. Él me ha dicho que hay un momento en tu vida. Okay. Cuando tú cruzas, me imagino, los 65 años, que poco te importa. Y las cosas te importan tan poco que sabes economizar palabras, ¿sabes? Es como, no, no me importa. Esto, tú identificas que algo no te importa y lo dejas saber para ahorrarte el tiempo porque te queda
1: poco tiempo en la vida. <risa> No vas a perder tu tiempo hablando de algo que no te importa. Un top 5 gente, humoristas. Me gustaría hablar habla hispana. Eh, Tú no, top. Los favoritos tuyos. Mi ¿Tienes? influencia es más norteamericana, te diría. Entonces, bueno, vámonos. Si no tienes un 5 para nombrar latinos, nómbrame 5. Los 5 que te, que te gustaron más a ti gringos, entonces.
0: Te diría... Voy a tratar de... Hay una influencia aboricua okay. <ríe> bien importante se llama Luis Raúl, que mi podcast, una de las cosas que hizo que yo empezara mi podcast fue la muerte de él, wow porque él muere, eh, creo que en enero, déjame ver, dame un momento Pachi. tranquilo, anyway, tranquilo, él muere y yo digo wow cabrón, pues yo lo llegué a conocer, inclusive llegué a trabajar con él. Okay. En, en un video musical y él me llegó a ver a mí en una obra teatral y hablamos y era como que para el estoy hablando con Luis Raúl. So, él está en esta lista.
1: Ok, es la mixta ¿Eh? entonces. Uh -huh.
0: Pero en, en términos de influencias de stand-up, te voy a dar mi, mi top 5. Okay. Sin orden. No, no, sin orden. Nombra 5. George Carlin. Espérate que tengo aquí uno, unos libros que quizás te pueda enseñar. Whatever, no sé. George Carlin está en esa lista Inclusive ahorita utilicé La frase Economizar palabras Eso es una frase de él Como que él hablando Del, del el arte de redactar Textos Porque uh -huh. al final de su carrera Él no era ni tan humorista Él era como un filósofo
1: okay.
0: Y él creía mucho en econom la economía De las palabras Como que si esta palabra no es importante Sacala para el carajo Claro. Y a la hora de ser cautivador, eso es bien importante. Como que no va a hablar de más. Eh, Richard Pryor. Richard Pryor y George, Clo y George, y George Clooney. George Carlin está en el tope. Son okay. los, los, los más importantes. Okay. Eh, Richard Pryor, porque era un maleante y fue el primero. Dice, cuando digo maleante, lo que quiero decir es un badass. Fue como el primero en decir, ok, tuve este problema. La nación americana completa se enteró que tengo un problema de adicción a drogas. Ok. Eh, no, le, no le voy a huir. Voy a hablar en mi próxima especial de lo que me pasó. Ok. Y fue bien, eso fue bien importante. Inclusive, a él dicen que la cultura de hip hop le debe mucho a él. Como que la utiliza, ¿sabes? Es un tipo bien importante. Dave Chappell, para mí el GOAT. Ok. Esperaba eh, a
1: Chappell. ¿Lo has visto? Lo he visto. Wow. Lo he visto
0: en dos ocasiones, te puedo contar, tenemos por, tiempo. Por,
1: sí, sí, que, que, que verlo, o sea, todo lo hemos visto, pero estar ahí, verlo, su, sus movimientos, cómo se maneja, otro, otra cosa. La primera vez que lo sí. visité, que lo vi, <coughs>
0: fue como en un tour que él tuvo, que fue básicamente como un comeback tour en... Radio City Music Hall De paso, ahí Fue la primera vez que viajé con mi novia actual La primera vez que viajamos Fuimos a Nueva York, compré boleto, Última fila O penúltima fila en el último piso, cabrón. Yo lo veía a él así Yo vi todo el show mirando las pantallas Para hacer sí. esto, pero lo vi Un espectáculo inolvidable La segunda vez que lo vi, yo estoy en Los Ángeles En, en probablemente La meca del stand-up lugar llamado The Comedy Store. Ok. Y yo fui a ver un show normal. Se acaba el show y yo estoy así con Vero, mi novia, y le digo, espérate, vamos a esperar a que se vaya la gente para que para tomarme un par de fotos de aquí, whatever. Y en eso ya me dice, gente, no actúes como un anormal. ¡Mierda! Pero... Yo creo que acaba de llegar una guagua y creo que Dave Chapel está ahí adentro. Y yo, ¿Qué? 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 qué? Fuimos y él se baja de una, creo que era una escala y sube okay. una escalera y yo lo sigo. Yo sigo con un grupo pequeño de personas.
1: Lo o sea, literalmente ahí sí si lo tenías a nada, pues ahí al
0: lado. Ahí. Entonces cerraron. Eh, el Comedy Store tiene tres teatritos. De tres, de tres salones Ajá. Ajá. Y él se metió en uno y estuve viéndolo como tres horas Haciendo stand-up así de cerca Yo estoy, sabe Literalmente Sentado Mierda. en primera fila y él está a tres pies Mío Mierda. Tres horas, cabrón Mierda. Tres fucking horas y estaba con Tiffany Haddish No sé si la conoce y en verdad no fue ni tan Gracioso okay. Pero él, él estaba ahí hablando, cabrón Tiene una capacidad para cautivarte Hablando Similar a George Carlin, yo creo que el, el ciclo natural de un super comediante eventualmente me, me da la impresión que eventualmente lo que ellos quieren es con, con decir ideas, cabrón. Claro. Ya ya dominan la risa. Como que hay un especial que se llama 846, que de que, que de saco hace unos meses, en donde uh -huh. él está hablando básicamente de George Floyd. Creo que hay un punchline en 20 minutos de, de stand up, pero tú estás ahí. Anda para el carajo. Sí, cabrón. Wow, cabrón. Qué genial. Wow, qué. Es cautivador. Mangaron el arte de la oratoria.
1: Completamente. Completamente. Nombraste. Ah, okay.
0: eh, me ajá. faltan dos. Este, Vamos a recapitular. Brian Regan. Brian Reagan es un caballo y me encanta. Me parece bien un comediante que se divierte mucho en escena. No se coge su arte en serio, es familiar, puedes ir a verlo con tu hijo si quieres. Ok. Y, eh.
1: Seinfeld.
0: Eh, eh, ah, es que esto es difícil. Sí, pero mira, es, mira, ya medio
1: ya lo me asomaste. Ya, ya me si no lo nombraba, yo obviamente no voy a decir y tal, pero sí te iba a decir si Seinfeld no había hecho algo en ti, porque Ajá. es como una referencia que siempre está, pero, pero vamos a ver.
0: Seinfeld, ese te diría el último, pero en verdad estas listas son tóxicas. Mañana sí. me
1: preguntas y te digo otros cinco. <ríe> sí, sí. ¿No quisieras estar en los zapatos de? ¿De quién no quisieras estar en los zapatos? No te quiero meter, en que no queremos polémica, pero...
0: De una superestrella como Osuna, Anuel o La vida que, con lo que tienen que lidiar, ¿cierto? Pienso que para el público en general ve, ven a esas figuras y... y Da la impresión que tienen unas vidas bien envidiables. Y la verdad es que, en mi opinión, es una presión demasiado intensa, una fama demasiado grande. Te priva de un montón de cosas cotidianas que disfrutamos y no sabemos que son importantes. O sea, Daddy Yankee tuvo que cerrar Plaza de las Américas para, para ir de shopping, cabrón. Eso está cabrón. Claro. Eh, so, no me gustaría estar en los zapatos de una figura que la gran mayoría de las personas en el mundo quisieran estar en esos zapatos. O, di o dicen que quisieran estar en esos zapatos. Claro,
1: porque, porque no lo conocen. Y por un día tienes 24 horas para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería y por qué?
0: Zapatos de alguien. Por wow. un día. Quisiera estar en los zapatos de NK para entrevistarme a mí. <risa> <risa> Por favor. No sé, déjame pensar. Y un por qué, ¿sabes? Tú, uh -huh. Dame un momento. Tranquilo. Actúa, bueno, me gustaría estar en los zapatos. de, Mano, ¿tú sabes qué? Y, y by the way, similar al Top 5, esto es una pregunta que podría responderte de otra manera mañana, pero hace unos meses yo vi la serie The Sopranos. ¿La conoces? Claro, claro. Eh, y yo no me considero actor, pero yo pienso que esos actores, los, los actores que hacen de, de los, los amigos de Tony Soprano, se ve que la están pasando tan bien interpretando esos papeles. Me hubiera gustado estar en algún papel de, el de Silvio o, o Polly. Me hubiese gustado ser uno de ellos e interpretar uno de esos papeles. O sea, yo pienso que esa gente la pasó cabrón actuando en esa serie.
1: Muchas gracias.